0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Tabernakelgangers. In deze podcast gaan we in gesprek met leden van de Tabernakelkerk over leven, geloof en kerk zijn. We geloven dat we door een eerlijk gesprek over wat ons bezielt elkaar kunnen inspireren. Veel luisterplezier. Nou, vandaag uh, samen met uh, Willem Smouter. Leuk dat je ook mee wilt doen met... Uh... Podcast van de Tabernakelgangers. Nou, goedendag. Ja. Ja. Hoe is het met je?
1: Nou, het is goed met ons. Hè? We ja. zijn gezond. Uh, ik doe mijn werk graag. En uh, tegelijkertijd... Nou, het is wel bijna vakantie. En uh, ik kijk ook wel naar. Zeg maar, hè? Ja. Op een rare manier is het toch ook weer vermoeiend. Zo'n uh, coronatijd.
0: Hè? Ja, ja. nou
1: Soms wel doordat ik allemaal extra werk heb. In de betekenis van uh, een middaggebed moet je niet alleen eerst voorbereiden. Daarna opnemen, maar daarna ook nog monteren. Dat is allemaal een hele klus. Zie je er niet aan af, maar daar zit zit ook werk in. Dus dan is het nog verklaarbaar, maar soms is het ook niet eens verklaarbaar. Dan is het... uh, Eigenlijk dat ik... Want sommige activiteiten vallen ook weg natuurlijk. Uh, En dan... uh, Nou... Dan is het ook alleen al vermoeiend om... uh, Dat je leven overhoop ligt. En dat je uh, zit na te denken over hoe gaat dat verder. En wat zullen we nou dit doen? En loopt dat wel goed? Weet je wel? -hmm. -hmm. Zo'n dingen zijn al heel vermoeiend. En ik realiseer me heel goed... Dat uh, eigenlijk bijna alle mensen dat hebben... uh, omdat je werk er anders uitziet. Kijk, sommigen moeten ook zorgen maken over hun brood. Dat hoef ik vooralsnog niet. Hè? Ja, ja. Uh, maar ja, het ziet er wel allemaal anders uit. Het gaat ons goed. goed ja. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat we tegenwoordig onze kinderen en kleinkinderen af en toe weer eens even zien. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk. En... Uh, wij zitten nou op de stand nou, dat je je kinderen toch nog niet uh, omhelst. Nee. En de kleine, kleinkinderen wel. Hè? <laughs> en Nou ja, soort, ik hoop een soort tussenfase, zullen we maar zeggen. Ja, maar het scheelt toch al een hele hoop dat je ze af en toe eens kan ontmoeten en uh, vasthouden.
0: Ja, ja. dat ja. geeft ook weer energie dan. Ja, dat hè? is heerlijk. Om ja. elkaar dan wel weer te ontmoeten. Ja, ja. ja ik kan me voorstellen. Maar ik begrijp dus wel, het is wel goed, maar het is een, ook een vermoeiende tijd geweest en uh, goed om zo meteen even te gaan. Ja, het gaat
1: Precies, wat we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Hè? En ik denk dat ook, ja, ik wil zeggen ook oude mensen, ik ben ook zo jong, maar ook mensen die veel ouder zijn dan nog dan ik, herinneren zich zoiets niet. Dat het nee. zo totaal overhoop lag. Ja. Ja. Uh, dus uh, dat is een realiteit. Ja. De realiteit is al vermoeiend, zelfs voordat je dingen gedaan hebt.
0: He? Ja. Maar, ja. Nou, en ook wel, ik kan me ook voorstellen dat het je inderdaad ook bezighoudt om weer na te denken over van, hoe ziet het er dan straks uit? Ja. ja. Ja, zeker. En daar kun je ook nog niet helemaal een beeld van maken nee. of krijgen. He? Nee. Dus we, we zijn... hebben
1: nou vandaag vanavond die persconferentie gehad. Daar gaat het over dat ze de aantallen gaan loslaten. Maar dat maakt voor onze kerk niet zoveel uit. Want anderhalve meter, dan zit je ongeveer op honderd personen in de kerk.
0: Ja. Dat blijft dan het maximum, zeg maar. Ja. En
1: uh, daar was ik nog het meest geïnteresseerd wat ze over zingen. zouden zou zeggen, nou dat uh, is ook allemaal nog niet opgelost. En dat begrijp ik. Hè? Ja. Ja. Ik snap dat dat juist een ingewikkeld punt is. Ja. Maar ja, daar verlang je wel erg naar.
0: Ja, ik kan, ja. Ja, kan me goed voorstellen. Nou, goed eerst maar eens voor de welverdiende rust straks even in de vakantie. Ja, 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 ja
1: zeker. Dat is bijna zoveel. Ja.
0: Uit wat voor gezin
1: kom jij? Nou, ik kom uit een uh, gezin van uh, vader, moeder en zes kinderen. Ik was de oudste, of ik ben de oudste. En uh, mijn jongste broer, Karel, hij is ook dominee, die was de jongste. Ja. En uh, al met al zes kinderen. Ja. Mijn vader was ook predikant. En uh, dus ik heb dat wel zeg maar, van jongs af meegemaakt, <laughs> hoe dat is in het Dorenets En uiteindelijk is mijn vader heel jong overleden. Okay. Uh, mijn vader die kreeg een uh, hersentumor toen hij uh, 43 was. Dus uh, okay. hij is... Uh, jong overleed. Ik zeg nou, hij kreeg een hersentumor. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het begon ermee. Hij was altijd overspannen en had altijd hoofdpijn. Hmm. Dachten we. Ja. Snap je? Dat heeft echt een paar maanden geduurd. Dat we dachten, waarom blijf je nou zo overspannen? Ja. Maar het was achteraf natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja. Het
1: was uh, inderdaad een tumor. Dat was in het jaar 1973. Dat is het jaar... Weet ik nog heel goed van de oliecrisis. Want je ook nooit, mijn vader ja. lag dan in het ziekenhuis. Hij heeft daar alleen nog maar een coma gelegen in En dan gingen we op zondag... Nou, we gingen daar geregeld naartoe. Ja. Maar op zondag was het autoloze zondag. Oh, had, je ja. toen. Oh, die had je toen. En toen was er dus één gemeentelid... Die had op een of andere manier een ontheffing. En dan reden we uh, door volkomen verlaten Rotterdam en over de lege Brienne-Noordbrug.
0: Kun je ook niet voorstellen nu? Nou ja, maar snap je, dat
1: het had natuurlijk al iets desolaats. Yeah. Dat je yeah. vader daar zo lag, maar het zag er ook zo uit dan. Yeah. En daarom zit dat nog heel in mijn erg herinnering. Weer, yeah. Ik zie dat nog zo, hoe we daar in zo'n autootje dan over die Brienne-Noordbrug reden en dachten: wat yeah. is alles leeg?
0: Ja. Yeah. En hoe oud was je toen zelf? Toen ik was 16. Uh, oh,
1: ja. ja, ik was 16 en mijn jongste broer was 2. Zo.
0: Ja. Dat heeft wel impact gehad, uh, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja zeker hoor. Zeker. Het is
1: natuurlijk heel lang geleden nu, uh, dus het is nou niet meer dat ik uh, er nu verdriet over zit te hebben. Ja, ja, ja. Maar wel dat ik me nog heel, heel, heel goed herinner wat de invloed uh, daarvan geweest is.
0: Ja. Kun je er iets over zeggen? Wat dat, wat dat nou, v- ja. voor jou speciaal misschien ook uh, is? Nou, voor mij
1: speciaal. Ja. Toen was ik van de ene dag op de andere volwassen natuurlijk, hè? Ja, als oudste Als oudste. Ik uh, heb gesproken aan het graf. Zo. Ja, wie anders. Ja. En uh, laten we zeggen of dat ging over de belastingregelen of over uh, andere dingen. Ja, die, die, die verantwoordelijkheid had ik gewoon vanaf die dag Had ik eigenlijk nooit zozeer gehad hoor. Nee. Maar. Uh, die rol pak je dan toch? Ja, dat was niet zo heel veel. Het was heel eenvoudig. We hebben het er nooit over gehad, zelfs. Zo was het gewoon. Nee, ging gewoon Ja. ja. ja dus dat heeft, dat heeft gewoon invloed op mij gehad. Ja. ja, ja. Later ook nog? Dat ja. je dat uh, kan ervaren? Nou, niet, ah, niet in de betekenis van verdriet of zo, hè. Maar in eh, de betekenis dat ik altijd goed moet nadenken over het onderwerp verantwoordelijkheid. Nee. Mm-hmm. Laten we zeggen, vanaf die tijd zit het bij mij ingebakken om eigenlijk gezegd overal verantwoordelijk voor te zijn.
0: Ja. ja.
1: En dat is natuurlijk niet gezond. Nou, dat heeft ook wel een goede kant, hè. Maar die moet je dus wel... uh, onder controle halen, zeg maar. Dus het feit dat ik me op een gegeven moment gerealiseerd heb... Aha, zo komt dat. Dat heeft mij wel geholpen om het een beetje te reguleren. Om te denken: doe nou even normaal. Je bent natuurlijk ook niet overal
0: verantwoordelijk. Ja, niet op elk punt. Maar dat
1: ja, maar dat ...zit wel bij me ingebakken. Ja. Dat is bij me ingebakken geraakt op die dag. Ja.
0: Ja, dat gaat heel onbewust. Maar ja. uiteindelijk word je je er bewust van... ...door uh, misschien ook op sommige momenten... ...dan verantwoordelijkheid te voelen of te pakken... ...die eigenlijk niet nodig is. Bedoel je dat dan? Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. En een keuze om predikant te worden? Dus heeft, dat daar, is dat daar, heeft dat daar ook nog ergens uh, een grondslag?
1: iedere amateurpsycholoog is het glashelder. <laughs> Grappig <laughs> genoeg heb ik het nooit zo gezien. Uh, het is wel een feit: ik ben eigenlijk wat je noemt een beta, een uh, technuit. Ik zat ook op een gymnasium op Beta. De, ja, ja. de, de technische kant: ik zou biologie gaan studeren. En. Uh, Ja, het is een feit. In de jaren na mijn vaders overlijden eh, heb ik die shift gemaakt. Om nog steeds overigens heel veel interesse in techniek te hebben. Hè? Maar om daar niet mijn baan van te maken. Ja. En om uh, wel eens uh, theologie te gaan studeren en dominee te worden. Ja, ik heb dat niet ervaren als ik neem het vlaggetje over. Nee. Maar het is natuurlijk wel een beetje zo. Het is wel zo. Graag. Ja, ja. Het is natuurlijk ja. wel een beetje zo. Ja. En, eh, want inderdaad is het zo dat de neiging om dat te gaan doen, nee, en uiteindelijk de keuze om dat te gaan doen, is van ruim na mijn vader's overlijden.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk zou je ook simpel kunnen zeggen, ja, wel een beetje, maar ik heb het zo niet gevoeld. Nee, dat zijn. is
0: toen niet zo bewust gegaan, nee. zeg maar. Nee. En ook nooit achteraf gedacht het... van, had ik maar? Nou, of...
1: weet, weet je, ik had... Af en toe had ik er de damp over in als iemand mij uh, aansprak alsof ik uh, het verlengde van mijn vader moest zijn. Weet oh, je wel? Ja, ja, ja. Ik heb nog wel eens uh, met andere oudere predikanten gezegd, nou Willem, hè, jij kan het draad van je vader worden. Want jouw vader zei altijd, en dan dacht ik, wacht even, ik ben de erfgenaam. Ja, <laughs> ja,
0: ik de ik erf bepaal wat de erf is van mijn vader en jij <laughs> niet. Daar ja, was ik wel eens een
1: beetje uh, giftig
0: van.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: Nou ja. Geen. Ja, dat je dan ook echt nog wel weer gewoon je. je... Dat, het, dat het niet alleen maar in de schaduw van is, hè? maar dat het ook uiteindelijk je eigen plek uh, mag zijn. Zeker, en, uh, zeker, uh, zeker, ja. zeker, zeker, ja. zeker. Maar
1: ja, precies, zoiets. zoiets ja. Dus, ja. Uh, het waren dan vooral natuurlijk ouderen. Die de neiging hadden me niet te zien. Omdat zijn. Maar als mij, ja. ja, het is ook Erg lachen, natuurlijk. Want uh, dan zeg, mijn zoon heeft ook wel een tijd gehad. Dat ze zei: Oh, ben jij de zoon van? Ja. En je begrijpt intussen, is het eerder zo dat ze tegen mij zeggen: Wat? Ben jij de vader van?
0: Oh, ja, <laughs> dus, dat is ook leuk. Ja, dus, ja, die
1: <laughs> dingen die zijn heel natural. <laughs>
0: ik kan me ook voorstellen dat het opgroeien, afgezien van zo'n heftige situatie, dat je zo'n heftige situatie toch wel van een vader die jong overlijdt, waarop je zelf nog jong bent, dat heeft veel invloed, maar ik denk ook wel een predikantsgezin is toch ook wel weer een ander gezin als een normaal doorsnee gezin, laat het zo zeggen. Heb je dat zo ervaren? Nou, dat is te algemeen gezegd. Uh,
1: Als ik terugkijk, heeft daar erg in meegespeeld. Mijn vader was predikant op een gegeven moment in Breda. En dat was een van de eerste plaatsen waar, wat je nou noemt, de scheuring uh, -hmm. plaatsvond. Dus mijn vader heeft veel geleden onder de uh, tirannie van die uh, kerkstrijd. Ja. En dat heeft ons beïnvloed, ons gezin. Dus, uh, en ik begreep daar natuurlijk niks van als jochie, hè. Nee. ik hoorde dan, uh, nou ja, ik, ik hoorde dingen en begreep ze niet. Ja. Maar ik weet nog wel, toen kregen we ergens uh, in 1970 of zo. Toen was er voor het eerst een grote volkstelling. En toen moest je opgeven wat je godsdienst is. Hè? En mijn vader zei, christelijk. Uh, hij wilde iets anders wilde hij niet zeggen. Want hij zegt, kerkgeschiedenis dat is alleen maar ellende. Ja. En daar nog aan voorafgaand hadden wij... Op school moest je zo'n identiteitsplaatje laten maken. Dat was zo'n ijzeren kettetje. Met dan zo'n... Uh, Plaatje daar met je naam en zo uh, erop. Zeg, ik weet niet wat je kwijtraakt, en zeker ofzo. Ja. En daar moest naam, geboortedatum en ook godsdienst op. Ja, Ach, zo was dat ja. toen. Dus wij kwamen thuis en zeg tegen mijn vader: Papa, wat voor. De juffrouw vraagt wat voor godsdienst zijn wij? En mijn vader zei: Zeg maar christelijk. Dan kwamen we de volgende dag terug papa, de juffrouw, zegt dat bestaat niet. Ze <lacht> <lacht> was natuurlijk geïnformeerd Het was niet toel. een
0: hokje, niet genoeg hokjes, nee. zeg maar. <lacht> nee. Nee. nee.
1: En uh, als ik erop terugkijk... die tijd... Uh, daar in Breda en zo, daar... Uh, Dat is ook wel wat wij nou achteraf biblicistisch zouden noemen. Dat had iets uh, heel leuks, -hmm. namelijk wij doen niet zozeer wat er in allemaal regeltjes staat en ook niet vrijzinnigheid, maar wij doen alleen puur de Bijbel zelf.
0: Ja,
1: ja. Nou, dat klinkt heerlijk en dat voelt ook alsof wij toch wel heel mooi zaten. En dat is natuurlijk nooit helemaal zo, want uh, er zit ook altijd je menselijke invulling tussen. En. Kijk, dat was een wereld bijvoorbeeld. Nou, er staat nergens iets over, over kerstfeestviering of zo in de Bijbel. Dus dat deden wij niet en zo. Hè? Geen kerkelijke feestdagen. Dat okay. was allemaal afgoderij en zo. Oh, ja. En uh, uh, eigenlijk zelfs ook niet een kerkelijke huwelijkssluiting. Want waar staat nou ooit dat de bruidspaard de Kana eerst een kerkelijke uh, bevestiging had? Oh, ja. Dus dat deden we niet en zo. En dat was een beetje een bijzondere wereld die ik toen wel mooi vond. Ja. Maar waar ik achteraf van zeg, nou is ook niet de hoogste wijsheid. <laughs> Want, Want je, wat zou je achteraf van... Nou, achteraf, kijk. Het is niet anders. Mensen raken altijd verzikt in eenzijdigheden. En zolang je denkt, ja maar wacht eens even, wij doen het niet met menselijke invloed, wij doen puur de Bijbel zelf. Zijn jouw eenzijdigheden nauwelijks te, con- te corrigeren. Want dan denk je het is zo nog moeilijk. steeds
0: je eigen interpretatie dan. Het en, en, en is niet
1: anders. Het ja. is niet anders. Er zit altijd interpretatie tussen. Veel ja. meer dan je voor waar zou willen hebben. Ja. En dat heb ik wel als ik erop terugkijk. En ik denk nou, moest, nou ja. en verder ook wat iedereen heeft als hij op die tijd terugkijkt. Van, nou, wat is het wel alles toch scherp en zo? Hè. Ja. Dat is ook niet ja. zo succes. Ja. 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 Dus het was mooi. Ik heb vooral heel veel van de Bijbel geleerd en ook wel van mijn vader op die manier, dat herinner ik me wel, dat is mooi. Ik weet ook nog, wij zaten op een basisschool waar zolang men zich kon herinneren nog nooit iemand naar een HBS of anderszins was gegaan. Dus mijn vader was erg ongerust toen ik naar het gymnasium ging dat ik nooit iets gedaan had op de basisschool. En die is me toen, om dat te compenseren, gaf hij in groep 8, zouden wij nou zeggen, in de zesde klas. Ja. Yeah. Gaf hij zelf me, uh, even kijken, wat was het ook weer, uh, moderne Hebreeuws en Egyptisch geschiedenis. Oh, echt? En het waren lessen die ik moest doen, om, eigenlijk alleen maar om te leren dat je wel eens iets moest doen in plaats van altijd op je hij lauwe van... te leren. ja. Oh, yeah.
0: Ah, ja, ja. En
1: ik weet van al die beide dingen niks meer af hoor. Maar het is wel zo. Dat waren achteraf gezien uren met mijn vader. Ja. Snap je? Ja. Het was helemaal niet zo destijds. Ik had het prima vader hoor. Maar die, die bemoeide zich natuurlijk niet met zijn kinderen. Ja. Uh, tenminste niet. In vergelijking met nu. Nee,
0: nee die tijden die, zijn heel veranderd. Moeder die
1: zorgde voor de kinderen. deed is ook allemaal perfect. Daar wil ik niks van zeggen. Maar zeker toen ik later mijn vader moest missen. Heb ik toch wel.
0: Uh, waren dat dus eigenlijk achteraf een hele kostbare ja, momenten? Ja,
1: dat bedoel ik. Dat ja. bedoel ik. Niet, niet vanwege die lessen. Nee, maar vanwege, maar vanwege de, vanwege de, dat de tijd ik... Zaten. Dat waren. Ik zie nog hoe we dan samen op de bank zaten of zo en, ja. en iets probeerden te snappen of zo. Ja, ja. Nou, dat is kostbaar. Ja, ik achteraf. kan me voorstellen ja,
0: dat ja. je daar dan achteraf uh, van kan zien dat het ja. een heel kostbaar moment ja. is geweest. Dat is ook wel weer mooi als een herinnering. Dan ja, dan. Zeker. ja, zeker. Ik realiseer mij dat ik het ook eigenlijk wel weer lastig vind... dat ik bij heel veel andere mensen heb gevraagd van... nou, we hebben, we, we hebben die podcasten tabernakelgangers... dus we zijn samen in een gemeente. En wat zoek je nou in die gemeente? En uh, ik merk dat ik het een lastige vraag vind... naar de, de herder van die gemeente toe, om het maar zo te zeggen... Maar ik kan me toch voorstellen dat dat ook echt zo zou moeten zijn. Dat dat ook voor de herder geldt, dat hij dat daar iets vindt. Ah, ik denk, waar gaat je vragen? Ja, 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 ja. ik wou even zeggen, ik dat heb hem niet aangemeld. Je... Hè? Jij hebt me gevraagd. Ja, precies, maar ik probeer ja, eerst even duidelijk te maken. <laughs> hoe is dat voor jou? Hoe Om je in die gemeente te bevinden. En wat, wat biedt het je voor jezelf? Nou, uh,
1: ik vind, maar ervaar ook, een van de sterkste punten van de christelijke kerk is christelijke gemeenschap. Hè? Dat je elkaar bemoedigt en zo. En uh, voor mij is bijvoorbeeld in deze rare coronatijd het echt een enorme bemoediging om... Uh, zo'n team van zo'n twaalf tot vijftien mensen te hebben daar... die uh, doorgaan Om op zaterdagavond te oefenen met zo'n dienst... en op, zondagavond, op zondagochtend er een uitzending van te maken... waar ze echt voor inzetten. Mm-hmm. Uh, dat ontroert me echt. Yeah. Uh, dus de, de, de christelijke gemeenschap... dat ik niet zomaar alleen met een boekje in een hoekje zit... maar dat... Uh, uh, mensen zijn die belang aan hechten om verder te gaan in geloof en vertrouwen. Dat, dat is ook voor mij een enorme bemoediging. Ja. ja.
0: Dus um, ja. En hoe is dat als het gaat om geestelijk voedsel, jezelf daarin uh, voeden? Daar. Heb je er, hè, als ik naar mezelf kijk, zou ik daar ook, heb ik daar die gemeente voor nodig? Ja, ik ook. ja Dat geldt hetzelfde. Ja,
1: nou ja, ja. precies. Het is natuurlijk zeker zo. Ja. Zeker, dat is ja. eigenlijk zo. Want ik denk dat de voeding die we bijvoorbeeld uit een kerkdienst halen... maar gedeeltelijk komt van de preek die ik houd ervan. Hè. Mm-hmm. Het is ook gewoon dat je daar samen de handeling verricht van het eerbiedig zijn, bidden ontvangen ja. en lof prijzen. zeg maar. Hè? Ja. En uh, daar heb ik gewoon helemaal deel aan. Ja. En uh, nou, ja, ook van de woorden die ik van de preek zag, zeg ik ben ik de eerste luisteraar. Ja, dat is wel anders hoor, Dat moet je natuurlijk niet, uh, dan moet je alweer uitkijken. Uh, maar van dat geheel van zo'n Kerkelijke samenkomst, van zo'n eredienst, van zo'n geloofsoefening. Mm-hmm. Dat is wel degelijk voor mij ook superbelangrijk.
0: Ja. 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 Ik heb dat en nou op welke manieren scherp je jezelf daarin? Zijn er dan mensen om je heen? Of, of met een groep andere predikanten? Ik weet het niet eens. Dat heb ik niet zoveel.
1: Uh, wij hebben wel. Vijf keer per jaar hebben we ook echt intervisie met een stel collega's.
0: Ja. Yeah.
1: is iemand die vroeger bij ons lid was. Marieke Jellama, die leidt dat. Oké. Okay. Heel mooi doet ze dat. Mm-hmm. En dat uh, gaat dan over elkaar aanscherpen. Ja, je zou kunnen zeggen in de beroepsuitoefening. Mm-hmm. Maar dat heeft natuurlijk wel heel nauw met... Geloof te maken. Zo. Ja, dus ja. Uh, dat, is, dat speelt daar een rol in. Verder is hier gewoon een van de lastige dingen. Daar ja. zeg ja. kan ik niet omheen. Uh, ja. uh, het uh, is eigenlijk gewoon heel goed om als dominees ook uh, ergens weer. Hoorder zijn en bijdenken en zo. En ja. ik kan in alle eerlijkheid niet zeggen dat ik dat nou zoveel heb of ja. zoveel doe. Ja. Hè, dus, uh, mis je dat wel eens? Ja, dat, dat, dat mis ik wel eens. Ja. Um, het is gewoon niet zo eenvoudig om dat uh, te doen. Ja. Uh, om ergens heen te gaan en gewoon een deelnemer te zijn. Ja,
0: ja.
1: Dat lukt mij niet zo gauw. Dat heeft ook te maken met dat ik al een beetje langer dominee ben en zo. Ik ben niet zo vaak ergens waar ik nou eens gewoon deelnemer of luisteraar kan zijn.
0: Ligt daar ook een relatie naar die verantwoordelijkheid nemen uh, voor jezelf, bedenk ik me dan nu, zomaar klopt ineens op.
1: Ja, maar je zou ook verantwoordelijkheid kunnen nemen zonder zo solistisch te zijn en dat ben ik gewoon een beetje, dus dat is ah, ja, een ja, beetje ja. mijn aard die ik ook wel wat probeer te corrigeren af en toe, ja, maar. maar dat is wel uiteindelijk wie ik ben. Ik heb ja. Wel eens met een kleine glimlach gezegd dat ik me niet herken in de kracht van Elia, maar wel in zijn zwakheden. Dat is soms, daar nou ben ik helemaal alleen over gebleven. Oh ja. Dat God zegt: jongen, ga eens even zitten. Er zijn er nog wel een paar duizend en zo. Hè? Ja. En uh, meer van die trekken en zo. Daar moet ik me constant een beetje voor wapen. En als ik dat doe in kerkelijke kring, dan komt het niet alleen door mij, maar ook gewoon door de feiten. Ja, dat ik niet zomaar makkelijk een deelnemer kan zijn, mm-hmm. weet je wel? Mm-hmm. Ja. Maar daarom... Dan heb het ik ook een dynamiek zijn, ja. ja. Daar heb ik zoiets. Daarom betekent het voor mij wel veel... dat ik ook buiten de kerk wel eens een taak heb. Hè. Dus ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Toezicht bij de EO. Ja. En daar vind ik het ontzettend leuk... dat ik nou bijvoorbeeld cursus volg... Uh, in de toezichthouderij, hè, in hoe je dat moet doen. Toezicht houden ja. in coronatijd bijvoorbeeld... Ja en dan volg ik cursussen met uh, uh, ja met allemaal bedrijfsmensen en zo mensen die ja. niks kerkelijks hebben en zo ja. en dat vind ik eigenlijk zo leuk ja. omdat ik daar eens gewoon een van de deelnemers ben ja, maar eigenlijk. daar kun
0: je dan als echt deelnemers ja. Ja. ja ja
1: dat is dus nou niet zozeer dat het ja. spiritueel bijtank hè, want... ja maar het is wel scherper ook wel weer ja. ontwikkelen is... ja. En, ja en gewoon en toch ook wel bijtanken Uh, ik doe daar energie aan op om een keer gewoon one of the guys te zijn weet je wel in die die sfeer van toezicht houden eigenlijk zijn het mensen uit het bedrijfsleven uh, en die die het soms ook wel grappig vinden om te horen hoe doe je dat nou in zo'n geestelijke business weet je wel en daar daar heb ik meermaal dat ik er echt van, van geniet om eens eventjes nou, niks bijzonders, maar gewoon uh,
0: een van ja, de groep echt zijn. Deelnemers zijn. Ja, echt deelnemer zijn. Ja, mooi. Ja, maar dat is mooi dan dat je ook zo'n plek weet te vinden ja. en dat dat er ook ja. is dan. Hè, ja. 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 Mooi. Ik hoorde je net Elia zeggen, als ik zou vragen van, is er een Bijbels figuur waarmee je je kunt identificeren? Ja, nee, is dat dan Elia of is dat juist iets nou, iemand
1: ja, anders? Nee, dat is dus wel een beetje Elia. Hè. Ja, uh, ja. Niet in, uh, de in de manier waarop hij daar staat te winnen van al die baalpriesters, daar ken ik me nou niet zo in. Maar uh, nou, ik, heb ook wel eens, uh, ik heb er wel eens een hele serie over gehouden en zo. En uh, dat, is, dat, dat, dat is ook wel omdat ik die man snap, zeg maar. Hè? Ook wel het goede dat als hij in een crisis komt, dat hij dan teruggaat naar de basis, naar, uh, naar Horeb. Hè? Waar het allemaal begonnen is en zo, dat doe ik ook
0: wel eens in mijn leven. Hè? En, uh, Zijn er momenten het... geweest waarin je zoiets hebt ervaren als wat je zou benoemen als crisis en dat je dan terug naar ja. de basis? Ja,
1: psychische problemen in de gemeente aanliep. Of het komt omdat ik toen eigenlijk er ook voor had, ik kan ook. Ja. Ja. <laughs> en dat is wel een tijd waarin ik uh, met mijn hele werk en mijn geloof... ...in een crisis uh, geraakt ben. Hè, van, uh, ja. En, en waarin ik dus inderdaad... ...terug naar de basis gegaan ben. Uh, ja.
0: Want hoe, in... hoe ziet dat eruit, zo'n crisis? Is, is, dat, is, is dat dan veel vragen die het oproept? Of? Ja, ik... Uh,
1: ...ik merkte dat ik wel allerlei dingen... ...in mijn eigen gemeente begon te ergeren en zo. Ah, ja. Ja. En uh, ik ging toen ieder, een tijd lang, iedere week, één dag, naar een klooster in de buurt. Het klooster van de zusters kan in de kessen van het Heilige graf in Maarsen. Ja. En uh, daar zat ik gewoon in mijn eentje en zo, en daar besteedde ik mijn tijd eraan. Nou ja, eigenlijk om aan God uit te leggen wat er allemaal die deugden aan te werken. <laughs> ja, dat is echt wel zo. Ja, maar dat is een... en, en dus, ja. Maar uiteindelijk heeft God ervoor gekozen om niet zozeer die kerk als wel mij een beetje te veranderen en zo. Dus uh, daar zouden we heel verhaal over doen. Maar in ieder geval dat, dat
0: is heel een periode goed. geweest ja. waarin ik daar... Uh, maar ook dat heeft je dus weer gevolgd heel heel voor Christus. Want, want wat, als je zegt van nou, God heeft, me, heeft het gebruikt om mij een beetje te veranderen. Als je één ding zou kunnen benoemen wat er dan bij jezelf veranderd is. Wat is dat dan? Um,
1: Ten eerste, meer wachten op wat God wil doen. Ik heb daar ook dingen mogen meewaken, wonderlijke dingen en zo. En ten tweede, helemaal stoppen met uh, klagen over die kerk. Uh, Wie hier mijn diensten vaak volgt, die zal weten dat ik een paar keer heb verteld hoe mooi ik vind dat Paulus... elk van zijn brieven begint met... telkens als ik aan jullie denk... dank ik God voor... enzovoort enzovoort ja. Ja. En dat heeft mij...
0: geholpen.
1: Ja. Om, uh, om dat te te zo te doen. Om ja. zo te beginnen. En dat betekent... dan nee, word je nou geen doetje van. Paulus is ook geen doetje. Maar toch om die insteek te nemen ja. En dus dat gecombineerd met... Uh, dat juist... in... het gebrek... wat er is in de nood en de moeite... dat daar soms gewoon iets oplicht van... Uh, dat God wonderlijk kan helpen. Ja. He? ja. Dus als je alleen lege handen hebt... dan is het niet zoveel anders dan dat God ze moet vullen. Ja. Nou, die ervaring... heb ik daar... Uh, geleerd. Ja, geleerd.
0: Ja. ja. ja.
1: ja. Dus dat is... Wel, dat is echt inderdaad voor mij wel
0: zo'n Elia-ervaring geweest. In de goede zin dan. Ja, Ja. Ja. (laughs) Ja. mooi. Mooi. Maar dat heeft dus, ik bedoel, kan zo'n situatie, uh, heeft dat er ook voor gezorgd dat je zelf dan misschien in uh, crisis of of, of in ieder geval geloofstwijfel hebt ervaren op zo'n moment? Ja... Die vraag, nee,
1: eigenlijk in die periode, nou niet zozeer. Uh, Want dat was eerder dat ik uh, twijfelde aan de kerk en aan mezelf. En dat daar eigenlijk meer in opviel wat wat de dingen God toch deed en zo. Dus zeg maar dat, ik ken wel degelijk dat getwijfel en zo maar dat is eigenlijk niet in die crisistijd zozeer. Dat is eerder juist als alles gladjes gaat en uh, ja, dan... ja, nou, ja, 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 en dat ik dan, nou ja, niet zo onder de indruk ben van mezelf, zeg maar. Hè. En uh, dat heeft toch ook wel te maken met dat je dan denkt, ja, maar Klopt, die vernieuwende kracht van God dan wel en zo, weet je wel, want dat zou. Hè? Dus de, meer dat soort gedoe, niet in, niet in de diepte, maar ja. eigenlijk als alles een beetje, ja, een beetje eh, glad. erg gladjes verloopt en zo. Ja.
0: Ja. 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 Dat kan. Dat, 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 ja, dat kan natuurlijk dan ook dat je dat het dan allemaal te. Um, zo komt het, dat, dat het dan allemaal iets te makkelijk loopt of zo of dat er dan ervaar je God ook minder in zo'n periode als het te gladjes loopt is dat dan wat ik daaruit hoor
1: ja ik heb dus ja nou ja het is dus in mijn beleving eerder andersom dat ik hem in die moeilijke tijd zo ernstig ervaren heb,
0: heb. ja ja ja
1: en uh, Ja, dus in een tijd dat alles glasjes loopt, ja, is mijn twijfel toch, dat zei ik net, hè, ja. toch eigenlijk eerder dat ik dan twijfel aan mezelf dan aan God of zo. Oh, ja. Ja. Nou ja.
0: Ja. Ja. ja, hoe diep zit het nou helemaal, ja, als het zo, hè? <lacht> ja. 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 ja, dat kennen we natuurlijk allemaal ja. wel, dat is ook, uh, hè, met... met, met... Met vallen en opstaan ja. uh, doen we dat allemaal, ja. denk ik. Ja. <laughs> en uh, als ik uh, naar jullie eigen gezin, en uh, um, ik probeer eigenlijk ook gewoon af te ronden, maar ik zou het mooi vinden om, jullie hebben zelf ook een gezin, jullie kinderen zijn opgevoed, ook uh, uh, met een geloofsopvoeding. Wat, is nou het, wat zou nou het mooiste zijn voor jou, wat ze daaruit meenemen? Hmm.
1: ja het mooiste vind ik als ze daaruit meenemen met vertrouwen op God in het leven staan en met eerbied hoeveel groter hij is dan wij zeg maar, die twee dingen
0: vertrouwen Vertrouwen en eerbied eerbied.
1: ja dat dat uh, zie ik het liefste. Vind ik de belangrijkste dingen.
0: Hè? En hoe zou je dat zien?
1: Nou, dat vertrouwen. Met vertrouwen in het leven staan. Dat is niet zo moeilijk te zien. Dat zie je als mensen rechtop gaan, zeg maar. Hè? Mm-hmm. En dat heeft ook heel gewone kanten. Maar het heeft ook die diepe onderlaag van ja. het geloof. Het staat niet tegenover elkaar. Het is niet of menselijk of... Van God, het mm-hmm. licht in mekaar's verlengd. En dat eerbied, ontzag voor hoe groot God is. Nou ja, dat uh, kun je niet meten. Hè. Hoef, ik niet, hoef ik ook niet te meten, maar ik geef gewoon aan, dat vind ik belangrijk. Ja. Ja. En soms kan je dat merken aan. Uh, hoe ze met diep ontzag in het leven staan. En soms kan je dat niet precies zien. Ja, bij mezelf ook niet altijd precies. Nee, ja. nee, Dus ik uh, vind het niet meetbaar. Ik hoef het ook niet te meten. Maar dat zijn wel de twee vruchten die ik het belangrijkste vind.
0: Ja, vertrouwen en, uh, en, eerlijk. en eerbied. Ja, ja. ja. Mooi. Dank je wel voor dit uh, mooie uh, persoonlijke gesprek. Dank je wel. Dank je wel. Dan